0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，今天是2022年的2月23号，是一个周三。今天呢，白老师偷点懒啊。前两天呢，董明珠参加了两个活动，一个是央视啊，在2月19号的对话，一个是央视二套经济频道呢，在2月21号的中国品牌强国盛典上面的颁奖的晚会。那他呢，也是发表了几段，我觉得还是非常符合格力和董明珠风格的讲话。我们经常说呢，你追踪一个企业呢，可以去追踪它的业绩，追踪它的发展啊。另外一个呢，就是追踪它这个企业家领导人啊，在各种场合所讲的这些观点。在去验证这些观点呢，根据他每年的经营以及他的发展之路的时候呢，基本上就可以看清楚这家公司的企业文化以及它的形式的作风。我们有两段音频，我们不妨来去听一下。首先呢是第一段，在二月十九号对话栏目上，董明珠呢作为呃人大代表啊。他说：“我们今年呢还要再去提为低收入的群体呢去减税的这样的一个提议，希望呢从五千块的个税起征点啊提升到一万块。那这样的话呢，就有很多的这些中低的收入者呢能够把个税的部分节省下来去用于消费。另外呢，他也是再一次的说，可以去问高收入的群体呢去增加一些税负上面的比例。”我。记得我在很多年前啊，在看一本毛宇士经济学家的这个书啊，他讲了一个特别有名的话，叫“为富人说话，为穷人办事”。我觉得呢，这个其实说的是非常有道理的。我们先进入第一段的音频
0: 。二零二二年，我们认为可能作为一个企业本身来讲的话，不是因为外面难，我们就是难，其实还是要找突破。我作为一个人大代表，今年我也会到，呃，会上再次提出来提高工薪阶层的税收起征点，因为这是我们现在大家叫消费疲软，那这些现在都没有收入，他怎么去消费啊？我也鼓励他消费，他要有信心。第一个，就企业能保证他们啊，这个收入是稳定的啊，不会说因为企业的什么好坏，让这批人突然没有收入了。特别是九零后的孩子都三十岁了，他们都开始成家立业，孩子才两三岁。可能靠他在工作在支撑这个小家庭。如果说我觉得把这部分工薪阶层把他工资提高到，啊、呃、一万块钱的起征点的话，那一年的话那十二万块钱，那么他就可以多出来又我算了一下，大概有接近七八千块钱的啊、呃、这样的一个收入，可以进行呃增加他的消费力。那国家的税收怎么办？富人多交税。你的税收过去最高税收是四十五，我们能不能再把他税收增加加大？啊五十。甚至五十五，一共同富裕嘛，你收到那么多钱，多交点税，这税是在做社会上的公共，这个这个服务上面的这个资资源的话，那这个社会就，我觉得就会变得非常好嘛。
1: 音频听完了，我们其实不止一次的在各种这样各样的场合呢，听到董明珠董总呢要去提升个税这样的想法。这个我觉得呢是对的。虽然我们整个在中国交个税的人数呢，其实是一个小比例的人数。随着我们更多的税务体系的健全，随着更多的人呢纳入到整个个税的交纳体系这一方面，这样的一个群体也不得不去。再次的去考虑一下。第二个，他的发言呢是，他也作为企业家在二零二二年呢也面临一些各种各样的几重压力。他也讲了几个压力，比如说原材料的，比如说有没有这样的一些呃家电的这种使用寿命年限的，类似于像是政策法规这样的推动整个行业往前进的东西，我们也。再次来去听一下他是怎么说的
0: 。到目前为止，依然这种压力非常之大的就是材料啊，材料的这个暴涨给我们带来巨大的压力。因为供给车它的材料的价格涨了百分之几十，那我们在对面对市场消费者，我们又不能把因为涨价而转嫁到市场当中时，这对我们来讲就是最大的挑战所以这个怎么办呢？要技术升级。三重压力，其中还有一个压力就是市场消费压力。那消费压力就是不是你一个企业自己能解决得了的，那我们怎么办呢？我们就开始推动这个国家要实施家电产品有个年限使用限制，比如像汽车十二年报废，那么十二年之内应该由企业来承担责任，那么十二年以后你如果不报废，可能消费者自己承担责任，这样就给企业带来一个什么动力？就是更加加大技术创新的能力。如果家电行业明确规定有使用年限限制以后。对我们这种创新企业是最大的好处。它通过技术升级，十年换代，如果给更多更高级的产品，既消减少了资源消耗，又给消费者带来更舒适健康的产品。那么这样呢，就两者都有利。那这样的话，像格力电器已经有四亿多超过十年以上的、呃、空调，如果推动这个拉动内需的话，又为消费者不了解产品好，那节能了。过去我们可能用空调一年三千块钱，但用新的空调大概一年电费只要一千块钱。你本身节约的电费就可以足够以支撑换一台新的空调，那么企业也拉动了这个企业成长
1: 。好的，音频听完了，我觉得，在这些音频中呢，我们能够听到长期以来啊都在表达相类似的企业精神的董明珠的讲话。那二月二十一号晚上呢，在央视的二套啊，举行了叫“中国品牌强国盛典”这样的一个晚会。董明珠呢，也是作为格力的代表人来去接受了央视颁的一个奖。我们来听一下央视对这次格力是怎么来去形容的。而格力的董明珠在这次颁奖晚会上又贡献了哪一些我们称之为金句的东西？我相信有两个呢，一定会很吸引各位的。眼球或者是目光，一个就是从格力电器到格力电器的转变。好像我在前面的节目中刚刚讲过这句话。我认为在不远的将来，一定格力电器就是生产那个家电电器的那个电器，会变成代表着工业集团的电气化制造的那个格力的电器。在这一次的节目里面呢，我也是第一次听到。董明珠用了这样的表述的方式。另外呢，还有当主持人问董总啊，你希望和谁来打造一款联名款的时候，旁边站的有京东、有安踏，好像还有中国银联吧，我忘掉了啊。但是呢，董明珠说了一个让大家可能想不到的，他要和那个单位进行一个联名款的提议，我觉得也是挺有意思的。那各位，我们就听一下这段的音频。可能很多听友啊，只关注谷爱凌啊，他们拿奖牌了。但是这次在冬奥会的时候，作为制冷行业的专家，格力呢，到底为整个冬奥会贡献了多少属于自己的科技和力量？可能大家还不是特别的清楚。那么，音频和节目的最后，我们就来一块儿听一听格力在其中都贡献了自己的哪一些力量。在听音频之前呢，允许白老师再淘个气啊！我想做一个小小的实验。如果各位听到这儿呢，还在听我这期节目，还没有退出的话，我请各位呢，给我在节目的小红心上点一下，我看看多少人在这儿还能够。持续安静地能够听这段音频。另外，因为平时的节目的点赞量，我大概是知道的。我看一看我在节目中呼吁，请各位帮个忙，我们来做一个行为实验的话，它大概是一个什么样的水平？好吧，感谢
2: 各位。历时十六天的北京冬奥会刚刚落下帷幕，为冬奥村、冬奥场馆等多个场馆提供暖通配套设备的是一家传统的空调企业——格力电器。其中的冰壶比赛有“冰上贵族运动”之称，对赛场的要求十分严苛。格力采用了三台低温风冷螺杆机组，实现了一座水立方三层温度控制，在严寒条件下仍然能稳定制冷。还有北京冬奥会唯一新建的冰上竞赛场馆——国家速滑馆，采用了格力永磁同步变频离心机，国际领先的磁悬浮轴承技术。比普通离心机节能百分之四十以上，助力实现绿色冬奥。从一家来料加工空调组装厂，成长为实力雄厚的科技型工业集团，格力走过了三十年。今天的格力，拥有一百二十六个研究所，一千零四十五个实验室，近一万六千名研发人员，累计申请国内外专利九万七千二百七十一项，拥有三十三项。国际领先技术，今天的格力应用于全球超过十万个工业与工程项目。中央空调在国内市场连续十年占有率全国第一，家用空调全球市场占有率达百分之二十点一，已连续十六年稳定保持全球第一。三十年，不断转型升级，格力一直在变。三十年。坚持自主研发，格力从未改变。他是制造信仰的坚守者，让世界爱上中国造。他是突破创新的探路者，护航绿色冬奥。因时而变，用绿色制造制造绿色生活。因势而新，以核心科技的厚度，领跑低碳转型的速度。中国品牌强国盛典，国品之光品牌，格力电器
3: 。啊，祝贺四位，董总好，很高兴我们又见面了。在很多人的心目当中啊，让世界爱上了中国造的格力，早已经凭着自己的科技创新，站在了全球空调领域的山顶之上。所以我们很好奇，站在山顶的格力，下一个增长空间究竟在哪儿？您
0: 能透露一下吗？高峰是没有止境的。那么，作为格力电器，从家电品类的制造，到我们自主掌握研发技术，可以这样说：从格力电器，以及到格力电器的转变。我们现在拥有了自己制造装备的能力，我们有自己，关键是能够对技术领域核心部件的掌控。但是，对我们来说，即使你在山顶上，头顶。依然有星空
3: ，谢谢。随着这样的一个转型，我相信我们的市场空间一定会越变越大。每一家企业，他们都用自己独特的方式在擦拭着品牌的光芒。而在今天品牌打造的过程当中，扩大影响力的过程当中，有一个很多人都喜欢用的方法，就是推出联名款。我知道董明珠女士其实对自己的格力品牌是真爱有加。如果说，您可以有机会来做一个联名款，在全场所有的品牌当中来挑选一个合作伙伴，您会选择谁来推出这个我们创意当中的联名款呢？我发现好多人的眼中都散发出了特别的光芒了
0: 。我希望和央视打造联名款，好，这个可以有，这个必须有。为什么？因为今天格力电器是第二次站在这样舞台上获得这样的奖，但我想一个格力是不行的，中国品牌之光应该照耀世界，我就希望和央视共同努力，让更多的中国制造能够走进中国品牌，获得这样的光芒
3: 。哇，谢谢董总啊
0: ！谢谢您在
3: 现场找到的这个联名款。其实说出了我们很多人的心声，我们真心期待这个联名款即刻诞生。谢谢董总。